0: Chers amis, chers antifragiles, bien le bonjour. J'enregistre cet épisode juste après avoir enregistré celui que vous avez eu deux semaines auparavant. Donc, pour moi, il s'est passé quelques heures, pour vous, il s'est passé deux semaines. Parce qu'on va rester dans la même, le même propos, la même teneur de propos. À savoir, la critique du monde alternatif. Et certaines réflexions que j'entends autour de moi, qui me font un peu bondir... Vous savez à quoi on, on, on voit quelqu'un, justement, qui n'a pas compris le message euh, C'est qu'il essaye de vous convaincre que il a raison et que les autres ont tort. Ça, pour moi, c'est profondément révélateur d'un esprit instable. C'est-à-dire que euh, ce qu'on essaye de prêcher dans, dans le monde alternatif de manière générale, hein, il y en a qui ne le font pas, hein, évidemment, évidemment. Mais euh, quand c'est mal fait, euh, on est en, encore une fois, comme je vous l'ai dit la dernière fois, dans ce monde duel, de euh, c'est la recherche et la science et la doxa, euh, ce que vous voulez, qui a tort, et qui nous oppose, qui fait que euh, les hommes se sont éloignés de la nature, euh, etc., etc. Et nous, le monde alternatif, parce qu'on est connecté au sensible, connecté aux vivants, tu, vous voyez, tous ces termes qui pour eux en fait sont très creux, euh, ils en ont une représentation mais qui est très individuelle euh, on n'est pas du tout d'accord chacun, euh, encore une fois, sur les termes quoi. bref, ils utilisent des termes qu'ils ne maîtrisent pas vraiment euh, parce que nous on est proche du monde sensible, etc, on a raison et en fait ils tombent dans le même piège que les personnes qu'ils critiquent c'est-à-dire, euh, ils, ils disent des il faut, il faut faire ceci, il faut faire cela ils retombent dans le même système pyramidal de moi, j'ai trouvé la, la vérité, je sais. Je sais que le monde sensible, etc. Je sais que ça marche comme ci et pas comme ça. Et donc, on est en, en absence totale d'humilité. Un manque d'humilité qui est flagrant, quoi. Et avec un propos qui serait celui de la vérité ultime, quoi. J'ai compris. Alors que, généralement, dans les premiers temps, ces propos du monde alternatif se basent sur quoi sur les euh, connaissances ancestrales, sur le, la transmission des, des, des anciennes cultures. On parle de, de, de bouddhisme, de la culture euh, yogique de, de l'Inde, des Indiens d'Amérique, euh, même en Europe, des, des anciennes cultures grecques, etc. Des philosophes grecs, tout ça. Et toutes ces philosophes, toutes ces philosophies, toutes ces cultures ancestrales nous disent une seule chose reviennent toujours à la même chose je sais que je ne sais rien soyez humble. ne dites jamais que vous savez Su fuyez les gens qui prétendent avoir trouvé la vérité tout le monde nous le dit, de l'Occident à l'Orient et pourtant que font les gens dans le milieu alternatif la plupart du temps c'est, on sait, nous avons raison le monde alternatif a raison et c'est le monde scientifique qui a tort Alors ça je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus faux rien de plus faux aucune théorie ne pourra englober sa méta théorique Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous prétendez avoir trouvé que, que votre théorie, par exemple la théorie du, euh, du monde alternatif, la théorie du holisme, la théorie de, euh, de la globalité, la théorie de ce que vous voulez, que ce soit en mathématiques, en physique, en sciences humaines ou quoi, jamais une théorie ne pourra expliquer le monde dans lequel elle est. C'est-à-dire que le monde qui l'englobe est toujours plus grand qu'elle. Ça c'est ce qu'on a trouvé en logique. Les logiciens comme Kurt Gödel l'ont trouvé maintes et maintes fois. Et tout ça pour vous dire que les scientifiques que l'on critique, la pensée scientifique, la, la, la pensée moderne, la, le monde de la recherche, que l'on oppose souvent au monde alternatif, à tort, à tort, à tort, on le fait justement à tort, parce qu'on n'a pas bien compris ce que c'était. Et que le, les 1% de chercheurs qui ont vraiment été révolutionnaires... Je pense à Richard Feynman, je pense à Albert Einstein évidemment, à Schrödinger, à Heisenberg, à Paul Dirac, à Paoli. Bref, à tous ces grands chercheurs là. Ils étaient bien plus proches de la nature que n'importe, que 99% de nous, de nous, d'entre nous. Bien plus proches. Ils étaient fascinés par la nature. Ils étaient fascinés par le contact subtil. Et Richard Feynman nous l'a bien compris. Ce savoir là, cette compréhension, cette reliance que l'on a avec notre environnement, c'est du savoir. C'est-à-dire on sait les choses, on les perçoit. C'est la compréhension implicite qui ne passe pas par les mots. C'est le c'est ce qu'on appelle le subtil quoi. Vous savez vous savez l'amour, vous savez l'amitié, vous le ressentez et là vous savez bien que c'est vrai. Bon. Mais ça ça ne doit pas du tout correspondre, ne faites pas l'amalgame avec la connaissance, avec le fait de comprendre les choses. Savoir et comprendre, c'est bien différent. Savoir, c'est immédiat, c'est notre intelligence immédiate du monde que l'on a, et qui est vrai, hein, qui est vrai. Il n'y a rien de plus vrai que sentir l'amour de son prochain, il n'y a rien de plus vrai que savoir à quelle distance sociale on se tient l'un de l'autre, il n'y a rien de plus vrai que savoir quand cette distance sociale devient malaisante parce que la personne s'est trop rapprochée de vous. Ça, ce sont des choses que l'on sait dans le quotidien, viscéralement. Mais comprendre, ça demande un effort. Comprendre, ça demande justement d'utiliser notre intellect pour euh, comprendre les principes sous-jacents d'un phénomène, etc. et ne pas se contenter justement du savoir. Parce que le savoir, il ne pourra pas vous renseigner sur les principes du vivant. Il ne pourra pas vous renseigner sur euh, les mécanismes sous-jacents. Là, vous devez fournir un effort d'une un, recherche scientifique. Et le problème du monde alternatif, c'est d'opposer les deux. C'est le problème aussi du monde moderne, hein, scientifique. C'est-à-dire que tout ce qui est subtil, et qui n'est pas mesurable, euh, n'est pas pertinent. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc, les deux milieux se sont égarés. Je fais la critique du monde alternatif, mais évidemment, le monde moderne, scientifique, de la recherche, surtout académique, est à critiquer en ce sens-là. Mais les deux ont tort quand ils s'opposent. L'ensemble est complémentaire. Vous lisez les biographies des grands chercheurs, des grands scientifiques, ils ont tous une pratique du savoir implicite, c'est-à-dire une tous une sensibilité très forte avec leur, leur environnement, et ils ne le, ne le refoulent pas. Et d'un autre côté, ils passent leur temps dans la compréhension. La compréhension explicite, celle qui passe par les mots. Et ils font le meilleur des deux mondes. Si on ne fait pas le meilleur des deux mondes, le monde alternatif va rester uniquement dans le monde subtil, à utiliser des termes comme énergie, temps, etc., que je vous bassine avec, qu'il ne maîtrise pas, et on va continuer à passer par des, pour des farfelus aux yeux du monde académique, qui va nous dire, non, mais vous, vous parlez de choses que vous, vous, utilisez des termes que vous comprenez pas, et les mondes, le monde alternatif va continuer à dire, ouais, mais vous, les scientifiques, chercheurs, académiciens, euh, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le monde subtil. Et euh, on va continuer dans, dans la dualité comme ça. Il faut utiliser euh, toutes les armes que nous donne la nature. Une citation célèbre qui dit « La nature nous enseigne par les extrêmes ». Ben oui, la nature nous enseigne par les extrêmes. Nous avons ces deux pôles en nous. Utilisons-les. Arrêtons de les opposer. Et donc, euh, vous verrez très bien les gens dans ces deux pôles qui sont justement euh, qui ont des lacunes c'est euh, qu'ils s'énervent très facilement, qu'ils essayent de vous prouver qu'ils ont raison et que vous avez tort hein. euh, qu'ils détiennent eux la vérité des choses qu'ils ont compris eux, donc il manque total d'humilité et ils passent par l'énervement, c'est à dire que s'ils avaient compris véritablement hein, mais ils seraient sereins je ne serais pas du tout énervé. Et donc ça ça vous permet d'avoir une grille de lecture par rapport à tout ça, par rapport à, à ce genre de discours-là que je vois traîner partout. C'est Ils ont tort, nous avons raison, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a, il y a de la sagesse et de l'humilité à avoir dans tous les domaines. Voilà, nouveau coup de gueule, vous <rire> l'avez compris, mais je pense que c'est très 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 important. Je vous embrasse bien fort les antifragiles. Bye bye.